0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 36. Hallo Christian. Hallo Johannes. Wir haben eine Sommerfolge für euch vorbereitet, wahrscheinlich etwas kürzer diesmal. Mal, mal gucken, wir wollen hier noch nicht spoilern, aber ihr habt es eh gesehen.
1: Ja, Schauen wir mal. Die wissen das, wenn sie sich das jetzt äh, das anschauen und wir wissen es jetzt gerade noch nicht. Das ist richtig. Das ist ein komischer Effekt, da weiß das Publikum mehr als äh, die äh, Macher.
0: Das ist sehr Meta-Casting.
1: Meta mm. in Inverse-Meter. Egal.
0: <lacht> Einstig-Meter. Egal, ich könnte, jetzt hier mit, ich könnte jetzt hier mit natürlichen Einheiten kommen und so, aber das wäre ein sehr nerdiges Nerd-Thema. Nerd so also,
1: was haben wir nicht, nerdige Nerd-Themen. Nee, wir Außer sind... vielleicht alle in dieser Folge, wer weiß.
0: Nein, wir sind absolut Mainstream. Ich habe als erstes Einsteigerthema. Wir haben uns diesmal nicht abgestimmt, aber hast du schon was von Hashtag Barbenheimer gehört? Das klingt wie Oppenheimer mit Barbie. Richtig. Hast du dir das gerade hergeleitet oder hast du es schon gehört als dieser Hashtag?
1: Ich äh, nenne es nicht als Hashtag, aber dass es ein Hashtag werden würde, war klar. Ich habe irgendwo auf Printables ein, hat man mir ein geiles 3D-Modell gezeigt und zwar äh, so eine halbe Atombombe, so als äh, <lacht> wie, wie, so eine, wie so eine Müsli-Schale, aber in, in, in pink mit dem Barbie-Logo drauf. What? Super geil, hat da jemand modelliert. Okay. Und da das Ding? Ding hieß irgendwie Barbenheimer oder so. <lacht> Makes sense.
0: Ich meine, äh, ne, wer, 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 wer nicht so drin ist, es gibt ja gerade, ich weiß gar nicht, die laufen bestimmt immer noch. Also das Thema ist inzwischen schon ungefähr zwei Wochen alt, glaube ich, aber in der letzten Folge hatten wir es. Diesen Tweet hatten wir da zumindest noch nicht gesehen. Ähm, diesen X-Post, wie auch immer, <lacht> X-Post. Ähm, ne, die beiden Filme Barbie und Oppenheimer, die äh, beide so eigentlich so ein bisschen komplementäre Zielgruppen ansprechen, deswegen gleichzeitig wohl gestartet sind. Äh, aber Leute haben irgendwie beschlossen, dass das jetzt so ein bisschen weirde Experience ist, das zu kombinieren, beides anzugucken in a row oder sowas, äh, was auch immer. Hashtag Babenheimer.
1: Das war doch damals schon großartig, als Doom Eternal und Animal Crossing am selben Tag rauskamen. Echt? Und dann gab's ja Doom erst die Names und dann, so? ja, dann, dann gab's da die mehr oder weniger offizielle Sachen dazu und dann ist da so eine, so eine ganz lustige, äh, Collaboration daraus entstanden. Doom Guy, der diesem Animal Crossing-Ding, ich weiß nicht, wie die heißen, äh Schießen beibringt mit der Double Barrel Shotgun und dann tanzen die so gemeinsam durch die Animal Crossing Welt. <lacht> Wie geil, das
0: ist mir völlig, also die, äh, die, die Animal Crossing, die die also 2020 muss das ja gewesen sein, ne? Ja. Cool. Äh, Internet, do your thing, äh, Internet do your thing Moment. Ja,
1: es war großartig. Da war dann für jeden was dabei und sowieso. <lacht> und das haben wir jetzt wieder.
0: Ein äh ein Cozy Game, wie man so schön sagt. Gemischt Cozy. mit einem weniger Cozy Game, ein Anti-Cozy Game. <lacht> ja,
1: wobei Doom Eternal ja im Gegensatz zu den Vorgängern schon extrem gamey ist. Da passt das auch, dass sich das als, als Game so sehr darstellt und ja, mhm, sich selbst ja, nicht ganz ernst nimmt.
0: Naja, jedenfalls Babenheimer Trendete. Da hat nämlich X-Data. Das ist irgendwie ein Account von X selber, der so Daten postet und ich dachte, ey voll der coole Account. Und dann habe ich jetzt nochmal geguckt und der postet sau selten was. Aber dieser Tweet war so, ja, so und so viele Menschen so und so viele Unique Authors, so und so viele Impressions. Und ich dachte so, ah, voll die interessanten Insights. Aber das ist irgendwie so der einzige Tweet in den letzten drei Jahren oder sowas, der irgendwie interessant war insofern. Aber der ist irgendwie ganz witzig. Ja, was ging noch ab? Was macht das Internet? Das ist also Viele Medien machen Sommerpause. A uh, Place ist jetzt rum. Hat überhaupt irgendwas stattgefunden?
1: Ja, so die äh, ein oder andere Hacker-Konferenz. Ich glaube, die Black Hat und die DEFCON müsste, glaube ich, heute so unter anderem sein. Die Black Hat war, glaube ich, vor kurzem, lass mich gerade noch mal das Datum googeln, bevor ich hier kompletten Ranz erzähle. 5. Mhm. August bis 10. August. Ah ja. Das wäre dann heute rum. Ja, und äh, worüber redet man denn da schon außer über den Untergang? Das steht äh, aber noch, oder? Also ich kann Google. Ja, noch, noch, noch. Also, <lacht> äh, also drei harte Namen. Downfall, Zenbleed und Inception. Alles Hardware-Lücken auf Prozessoren, die einen... Die eine Lücke mehr auf äh, Intel, die andere Lücke mehr auf AMD und die dritte irgendwie auf beidem. Äh, speculative Processing mal wieder, wem das nicht sagt, bestimmt äh, vor ein paar Jahren Spectre und Meltdown mitbekommen. Die Sachen haben immer so, so coole Logos und so, so krasse Namen mittlerweile. Also wenn es kein Logo hat, ist es keine nennenswerte Lücke. Aber die, die haben mal wieder Logos.
0: Eins zu eins auch Thriller sein. Und ich frage mich, ob die inzwischen schon Merchandising zu den Lücken rausbringen war da nicht mal was, dass es T-Shirts dazu gibt? Da kannst du dich drauf verlassen, dass es dazu T-Shirts <lacht> gibt. Hm. Müssen wir eine Service -Announcement, äh, ein Service-Announcement äh, veröffentlichen?
1: Also ich habe ja jetzt ein bisschen quer gelesen, was es so an Empfehlungen gibt. Ähm, das ist eigentlich nur eine äh, im Endeffekt, was man so machen kann jetzt als User. Stromkabel raus. Ah, okay. ja, oder das, also, ja, sie können den Computer jetzt ausschalten. Also, ganz so fatal ist das zunächst mal nicht, weil, dass es so eine Hardwarelücke gibt, heißt ja noch nicht, dass sie richtig krass ausgenutzt wird. Das ist erstmal Theorie, dass man rausgefunden hat, okay, auf die und die Art kann man mit so und so viel Byte pro Sekunde beliebigen Code da extrahieren. Und Das könnte dann ein Passwort-Hash sein, den man dann auch erstmal knacken muss. Ja, es ist mhm. ein Zahnrädchen in einer langen Exploit-Chain. Es ist ja nicht so, dass man heutzutage so einfach einen Angriff fährt und dann sind alle Computer weg, sondern du hast meistens so die eine Lücke, die du dann mit der anderen kombinieren musst und dann an den Exploit noch das dran hängst und, und 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 dann ist man vielleicht, wenn man sich richtig Mühe gibt, dann, äh, hat man dann einen Computer übernommen und muss dann gucken, wie man von da aus weiterkommt, um dann irgendwie einer Firma Schaden zuzufügen. Also es ist nur ein kleines bisschen möglicher und einfacher geworden, Schaden anzurichten zunächst mal. Aber das ist natürlich trotzdem nicht toll, weil die restlichen Komponenten, die man in so einem Netzwerk hat, in seiner Firma oder zu Hause, wie auch immer, sind vielleicht auch von irgendwas betroffen. Es ist ja heutzutage alles irgendwie are broken. Also was man machen kann, das Betriebssystem updaten, hilft, also je nachdem, was man hat, äh, Gut, beim Windows gibt es halt den Update-Button und das war's. Bei einem Linux muss man äh, sich selber darum kümmern, dass der aktuelle Microcode geladen wird unter Umständen. Da mal nachlesen, je nachdem, was man so hat. Ich glaube, die einzigen, die gerade äh, da nicht so hart betroffen sind, dürften die Mac-User sein. Die haben ja weder Intel noch AMD drin als Prozessoren. Oder? Die sind und ihre eigenen SLCs. Ja. Ja. Ja, dran, genau. Ja.
0: Aber vielleicht lässt sich das mit Rosetta einigermaßen emul emulieren. Weiß ich jetzt nicht. Muss man reingucken.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Read für die Leute, die da ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen wollen. Aber ich glaube, für uns würde das jetzt für diesen Podcast etwas zu weit führen, das zu erklären, wie die Lücke funktioniert. Das hat einen Grund, dass das ja. auch Hacker-Konferenzen erstmal durchgekaut und erklärt wird. Und die Artikel dazu muss man auch erstmal verstehen können. Das ist schon äh, etwas fortgeschrittener. Aber es ist einfach gut zu wissen, es gibt mal wieder was. Und ja, wie üblich, updaten und am Ball bleiben, sich äh, informieren, wie es denn damit aussieht. Für den geneigten ja, Heimanwender dürfte das Risiko jetzt meines Erachtens nicht so groß sein. Ich meine, zu Hause sein Kram, up-to-date zu halten, ist ja sowieso. Bürgerpflicht. In der Firma sieht das dann eventuell etwas anders aus, wenn man da mit äh, Angreifern zu tun hat, tendenziell die etwas mehr Geld und Zeit investieren, um sowas auszureizen. Ja.
0: Ich habe, ich muss sagen, ich habe nicht, noch nicht, noch nicht aus meiner, also ich meine, aus dem Teil meiner IT-Security-Bubble äh, gehört, dass da schon was stattfindet, aber wir, wir werden hören, falls es Resonanz findet
1: und berichten. Das ist ja immer ein bisschen schwierig herauszufinden, ob es schon ausgenutzt wird. Ich gebe ja den Begriff eines äh, Zero-Day-Exploits. Ne? Der ist dann noch nicht äh, bekannt geworden, dass er genutzt wird und, ähm, und ist halt noch nicht aufgefallen, dementsprechend aber auch noch nicht geschlossen in den meisten Fällen.
0: Ja, ja ich meine, ich, also manchmal kriegst du ja so mit, dass es da... Äh, Schon, schon irgendwie Fälle gibt, die die bekannt wurden. Das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Also wenn du halt weißt, wonach du guckst, meine ich jetzt an der ja, Stelle.
1: Meistens okay, dauert es dann noch eine Weile und dann findet man raus, oh, das wurde ja schon ausgenutzt. Das kann natürlich passieren, ja, ja. dass die Lücke schon etwas länger bekannt ist. Nur halt nicht bei den Leuten, die sowas veröffentlichen, als auch nicht bei ja. den Hackern, die Black Hat besuchen und da reden, sondern es gibt ja auch die anderen Hacker, die Bösartigen, die das irgendwie zu Geld machen. Oder einfach so äh, aus Juxdollerei damit was kaputt machen. Ja, es gibt ja beide Wilden. Oder irgendwelche äh, Geheimdienste, die damit versuchen, andere Länder kaputt zu hacken.
0: Oder Firmen, ja die, ne, wie wir das in dem Podcast neulich über die NSO Group gehört haben, äh, das Ganze auch kommerziell ausnutzen. Ja, alles alles die ganz einfach. Die Folgen natürlich.
1: Die, die freuen sich natürlich nicht so sehr, wenn das publik wird, wenn Leute äh, aufmerksam werden und äh, vielleicht auch ihre Schutzmechanismen äh, entsprechend anpassen. Es gibt ja auch äh, Firewalls und VPN-Lösungen, die in den Traffic reinschauen und dann solche Angriffe unter Umständen detektieren. Die werden jetzt natürlich auch etwas höhere Erkennungsraten haben als vorher, mhm. falls es schon ausgenutzt wurde.
0: Ja, naja, ich hoffe, es wird nicht so ein Drama, wie das letzte Mal, als sowas in der Richtung rauskam. Ja, das
1: Blöde daran ist, wenn es Speculative Processing betrifft, das muss man jetzt nicht on Detail wissen, interessant ist nur, Speculative Processing ist ein Feature, das dafür sorgt, dass die Prozessoren schneller werden. Und wenn man das deswegen jetzt abschalten muss, sind die halt wieder langsam. Das Jipps. ist nicht das, was ich will. Ich will keinen also, langsamen Prozessor.
0: So ein bisschen solche Probleme hatte man ja mit, äh, war das Hardbleed?
1: Uh, Spectre und Meltdown auch das gleiche.
0: Spectre, Meltdown.
1: Auch da mussten just ja. uh, abgeschaltet oder anders uh, verwendet werden. Das hat alles Performance gekostet. Das hat so den uh, zum Beispiel den i7, den ich damals benutzt habe, um glaube 30 langsamer gemacht in bestimmten Szenarien, wenn man alle Mitigations aktiviert hat, um das loszuwerden oder um nicht mehr so betroffen zu sein. Tja, Schade so Einfach ist es dann auch nicht, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Das ist auf jeden Fall signifikant, was man an Leistung einbüßt, wenn man auf das unsichere Feature jetzt verzichtet. Nun gut, schade, Marmelade. Er hat mich ein bisschen überrascht, weil es äh, diese Spectre Hardbleed eben äh, oder Meltdown schon ein bisschen länger her sind und ich dachte, ja, da kam ja. Es kamen ja ganz neue Generationen an CPUs raus, die neue Zen-Architektur von AMD und auch mehrere, also ein großer Architektursprung auch bei, bei Intel. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie den Kram jetzt im Griff haben, dass man von, äh, gerade von äh, Lücken, die Speculative Processing betreffen, nichts mehr hört. Aber man muss bedenken, dass Hardwareentwicklung sehr kompliziert ist und irgendwas so komplett from scratch neu zu machen findet eigentlich nicht statt. Das ist so ein sehr langsamer evolutionärer Prozess geworden, diese Prozessorentwicklung. -Prozessor auch ein interessantes Thema ist, wenn man sich mal anschaut, wie ähm, Prozessoren validiert werden, wie man dann rausfindet, ob ähm, Hardware-Bugs drin sind in dem Design. Das ist nämlich äh, auch nicht trivial sehr schwierig. Also für die Nerds unter euch, schaut euch das mal an, wie Intel das zum Beispiel macht und wie aufwendig das ist, einen Prozessor zu simulieren.
0: Haben wir da irgendwie Vorträge
1: oder sowas? eventuell, aber das ist mir gerade so spontan eingefallen, deswegen habe ich gerade keinen. Ja, wenn wir was haben. Vielleicht wenn wir wenn ich gleich noch einen oder im Anschluss noch einen finde, können wir dann in die Shownotes nachschieben, aber ich bin Genau, jetzt übrigens,
0: so, dass ich den auf die schnelle finde. Für äh, für euch Hörer, ähm, wenn wir mal ein Thema haben, wo ihr einen super Link zu habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne einfach mal sowas nur nachreichen, entweder im ja. Discord, da gibt es extra den Recherche und Archiv Channel für solche ähm, für solche Fälle oder den Vorschläge und Feedback, je nachdem, ob es eher das eine oder das andere ist. Aber ähm, Bob Andrews würde es in Recherche und Archiv schreiben. Und umgekehrt können wir es aber natürlich auch noch nachträglich in die Shownotes einpflegen, einpflegen, wenn ihr was Cooles habt.
1: Ja, das wäre cool. Mm. Ja, genau. Genug von den Käfern im Prozessor, würde ich sagen.
0: Nachdem wir wissen, dass die digitale Infrastruktur nicht hält, was sie verspricht, hast du gehört, dass die Ampel in der Verwaltung auch das Budget zusammenkürzt? Also jetzt nicht auf Hardware-Seite,
1: sondern insgesamt? Ja, aber das sind ja nur niedrige äh, dreistellige Prozentwerte. Mm, ja, genau. <lacht> knapp. <lacht> Stimmt, knapp.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Zahlen hier stimmen, die hier in dem, in dem X-Post stehen. Aber von 377 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro, wenn das hier stimmt,
1: laut FAZ, wäre irgendwie ein bisschen krass. Ja, das habe ich auch irgendwo so überflogen, wollte ich noch nachlesen, kam nicht dazu. Da waren von 99 Prozent die Rede. Ja, das wegen kommt ich hier hin. von wegen niedrig dreistellig. Also, also man muss ja mal ein bisschen übertreiben. 377 auf 3? Das ist ja, das ist ja, ja. tatsächlich. <lacht> äh, damit 99% Prozent gar nicht mal so äh, schlecht überschlagen. Mhm. Das ist richtig. Äh, ja, also, und, und was bleibt dann noch übrig? Was macht man mit, den, mit dem Rest? Ein, einen eine Drucker verkaufen oder wie? Oder, ja, äh, vielleicht alleine. Ein Drucker
0: abschalten. so. Alleine schon die Kommunikation. Ja, vielleicht werden zwei, drei Faxgeräte neu angeschafft, weiß man ja nicht. Digital ist das ja schließlich auch schon irgendwo.
1: Hm. Kennst du dieses äh, alte Bild äh, von so einem Postkasten, Einwurf Online-Formulare? Das habe das ich gerade so vor Augen. <lacht>
0: hey, es gibt wirklich, es gibt es ja halt auch, das ist ja kein Scherz, es gibt ja einfach Formulare, die du zwar online bekommst und ausfüllen kannst, vielleicht sogar online ausfüllen kannst, aber dann druckst du sie aus oder schreibst sie und schickst sie noch irgendwo hin.
1: Es, es ist ja immerhin teildigitalisiert, also da ist ja der mhm. Weg des äh, Briefs zu dir gespart, weil du es selber ausdrucken musst.
0: Ich meine, tatsächlich ist das ja schon mal manchmal ein gewisser Mehrwert, wenn das sogar noch so ein bisschen einen unterstützt bei den Sachen, die man da eintragen kann. Aber da kann man leider nicht drauf zählen. Zum Teil macht es das nur schlimmer, weil du noch irgendwie so eine Validierung hast, die dann Dinge dich nicht eintragen lässt, die vielleicht sogar korrekt werden oder zumindest jetzt nicht komplett unplausibel. Ja.
1: Das erinnert mich wiederum für den Screenshot, äh, wo dann irgendein so Online-Formular validiert hat, dass äh, nur, äh, nein, die, die Nachnamen der Leute mindestens drei Zeichen lang sind. Mhm. Diese Ein paar Klassiker. Chinesen sind da halt verzweifelt. Die heißen ja, ja so also haben wir so Nachnamen wie Yu, also Y-U. So, hm,
0: danke, das ist rassistisch. Oder Xi, Ja. 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 Es gibt da so Slides, haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Alles, was ihr glaubt, über Postleitzahlen zu wissen oder auch über Namen ist falsch. Mit so Bullet-Points, so die Annahme ist, das und das und das kann nie sein. Ja, außer so und so und so in den Umständen. Ich, ich glaube, das, was ich konkret im, im Kopf habe, sind Postleitzahlen. Aber da äh, ich glaube, dass äh, dasselbe oder was sehr Analoges ist, gibt es auch für Namen. Die und die Zeichen können da nicht auftauchen. Es gibt immer, äh, weiß ich nicht, es also, der, der Gag war wirklich, alles, was ihr annehmt, ist falsch und es hat es wirklich auch genauso runtergebrochen.
1: Ich kenne aus der Praxis ein super Beispiel, das äh, dir so richtig um die Ohren fliegt, wenn du äh, Personen verwaltest. Es gibt Menschen, die haben nur einen Namen, also nicht Vorname, Nachname, die haben einfach mhm. einen Namen. Und so gut wie alle Systeme die man so kennt, wollen Vorname und Nachname als Pflichtfeld haben. Mhm. Jetzt kannst du den Namen da als Vor- und Nachname eintragen, das ist aber falsch, weil dann heißt er ja zweimal sein Name. Ja. Also Ja, das, das gibt Ständig. es halt und ja, wer auch immer solche Systeme entwickelt, äh, ja, bitte lernen, wie andere Kulturen Menschen nennen, nicht immer alle sind da so, wie du das machst. <lacht>
0: Ja, da muss man sagen, das ist ja fast noch eine Stärke von analogen Formularen, da kann man wenigstens Dinge kreativ eintragen. Während wenn das ja. schlecht digitalisiert ist, dann hast du ja manchmal, weiß ich nicht, dann hast du schon mit einem, ich habe mit jemandem gesprochen, der heißt An Marcel André und der meinte, schon alleine so ein Accent aigu im Namen, schwierig, schwierig. <lacht>
1: Ja, und äh, das hast du ja auch oft mit, ähm, mit so osteuropäischen Namen, dass dann, äh, ja, weiß ich, beim polnischen wird manchmal das L nicht durchgestrichen. Das ist aber, dieses durchgestrichene L ist aber fast ein W. Also das ist ein Buchstabe für sich. Das ist einfach falsch, wenn man da normales L hinschreibt. Oder äh, wenn es dann äh, noch weitergeht, da mit den ganzen ähm, Dächern und so weiter, und umgedrehten Dächern auf den äh, Konsonanten. Das wird komplett anders ausgesprochen. Ich finde es immer furchtbar, wenn man die weglassen muss für irgendwelche Formulare und Verwaltungen.
0: Ja, eigentlich sollte man Aber im Zeitalter von UTF 8 auch in der Lage sein, sowas abzubilden. Aber gut, Ja. Äh, da wird ja zum Teil wahrscheinlich auch immer noch irgendjemand zahlt wahrscheinlich immer noch für Extended Support von Windows, Windows XP und dann muss man auch keine weiteren Fragen stellen.
1: Stell dir mal vor, du bist irgendwie das Kind von Elon Musk oder so und hast halt nur Sonderzeichen im Namen. kannst nicht mal online shoppen gehen. Das fliegt dir immer um die Ohren. Das ist richtig. Das Paket dann adressiert an, an so Firma Tofu oder wie heißen die Zeichen, wenn man äh, wenn das Sonderzeichen nicht abgebildet werden kann, diese Kästchen. Heißt doch Tofu, oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Hat er schon? Sind ja Webdesigner anwesend. Hat er schon Kinder mit, äh, mit Emojis als Namensbestandteilen? Ich weiß nicht. Ich bin nicht unbedingt ah. up to date. Vielleicht arbeitet er dran. Ist sicherlich in Arbeit. Ähm, nochmal ganz Nachge kurz. Nachgepatcht. Also vielleicht nochmal eine ganz kurze eine ganz kurze Meinung. Kind 1, 2. Ähm, ganz kurze Meinung. Also eigentlich erscheint mir bei dem aktuellen Verwaltungszustand auch die 377 Millionen sind gewissermaßen ambitioniert. Wenig hätte ich jetzt gesagt. Aber ja. das ist jetzt auch nur meine Einschätzung. Egal, wir müssen uns nicht mit äh, frustrierenden Sachen weiter beschäftigen, äh, wenn es doch so Tolle auch gibt. Ähm, zum Beispiel wusstest du, also hm, ich bin darüber über, über meine Social Media Aktivitäten gestolpert oder aufmerksam geworden. Hast du schon mal was von der Millennial Pause gehört? Millennial
1: Pause, das klingt wild.
0: Es geht um Videos. Mhm das nee, sagt mir gar nichts. Ja, mir sagte das auch nichts. Und Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Ähm, vor allem in so Kurzformvideos, so auf TikTok, Instagram, wahrscheinlich auch YouTube-Shorts. Und zwar gibt es so eine, ich weiß nicht, ob es, es, es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es da Studien zu gibt. Aber es ist zumindest eine Beobachtung online. Und ich dachte, ich teile das mal, weil es ganz interessant das ist. Es ist offensichtlich so, dass Millennials, also Leute, die irgendwie zwischen 1980, also in den 80ern und 90ern geboren sind und natürlich sehr viel auf Social Media unterwegs, dass die tendenziell, wenn die so ein Selfie, also ein Video, wo sie selber was erzählen, in die Kamera aufnehmen, dass sie am Anfang eine Pause machen und die auch nicht raus editieren was man ja machen könnte. Und okay. das scheint so so ein Muster zu sein, dass das Leuten aufgefallen ist und es jetzt als Millennial Pause bezeichnet wird. Die
1: Machen am Anfang eine Pause?
0: Ja, also so du, also nicht lang, so weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Sekunde oder vielleicht eine Sekunde, aber so Video läuft, dann kurze, kurzes innehalten sozusagen und dann äh, dann sozusagen beginnt der der Sprachpart. Das scheint. Oh.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich hätte nie diese Korrelation vermutet.
0: Ja, ich auch nicht, Stimmt. aber es gibt Leute, die das das scheint auch aus TikTok zu kommen, diese Beobachtung. Ich fand, das ist ein sehr so ein sehr meta social media internet Thema, deswegen wollte ich das hier, nachdem ich das kennenlernte, hier, hier mal teilen, ähm, weil es so eine Selbstbeobachtung von diesen, dieser Szene ist. Das
1: ist total witzig. Ja, mir ist das früher auch mal äh, mehr aufgefallen, dass dass Leute das machen. Ich habe da ich habe nie diese Korrelation erkannt, dass das äh, diese Generation ist. Ich habe das eher so auf äh, muss ich ehrlich sagen, bei noch älteren Leuten eher gesehen. Also bei der Generation vorher, ich will jetzt kein Nier diskriminieren, ihr seid alle alte Säcke. <lacht> <lacht> Nein, ähm ich habe das ja, ich hatte das irgendwie so assoziiert damit, dass äh, Nee, auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die älteren Aufnahmegeräte einfach äh, eine Pause gebraucht haben, aber das stimmt ja auch nicht. Aber stimmt, dieses Inhalten und dann geht's los, ja? Oh, wild, also, wild. Ich bin gerade, ich bin total fasziniert davon, dass das ein Ding ist und dass es einen Namen hat.
0: <lacht> ja, ich fand das auch. Ich, deswegen ist es auch hier in der Vorbereitung gelandet. Es ähm, mag sein, dass es nochmal bei älteren Nutzern könnte es sogar noch ausgeprägter sein. Ich weiß nicht. Die Theorien, die Wikipedia hier anführt, ist, dass es früher ähm, zum Teil so eine Aufnahmeverzögerung gegeben haben könnte und die Leute vielleicht sich auch nicht so sicher waren, ob das die Aufnahme schon läuft, weil irgendwie ne ja irgendwelche irgendwelche ja Delays am Anfang sein können, Aber andererseits könnte man das ja auch rauseditieren. Ist vielleicht auch einfach eine, eine Sehgewohnheit oder so, die sich die man früher eher hatte. Umgekehrt, ich weiß nicht, ob das so ausgeprägt ist, aber hier steht dazu der Gen-Z-Shake oder Gen-Z-Shake. Das ist so der, ja. das Gegenstück. Was ist das? Zumindest in dem Wikipedia-Artikel. Und das glaube ich aber, also seit ich das gelesen habe, beobachte ich das auch. Und das ist, zumindest in einigen Fällen, ist es mir aufgefallen, dass auch das so zutrifft. Und zwar, das, so, ja, Generation Z sind ja die, ich meine, ab 20, ab 2000 geborenen. Ist das richtig? Ich glaube. In dieser Einordnung. Diese Generationen-Zuordnungssache ist ja immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen wild, aber andererseits heißt das natürlich schon, dass die Leute zu unterschiedlichen Phasen ihrer Sozialisation und ihres, ihres, also in, auch in unterschiedlichen Alterskohorten in Bezug auf Social Media Nutzung sind und damit natürlich mit anderen Plattformen groß geworden. Insofern glaube ich schon, dass es da einen interessanten Zusammenhang geben kann. Generation Z soll demzufolge oft das Telefon noch so hinstellen, während es schon läuft, so dass du am Anfang so ein Shake halt hast. Also so wie du drückst auf Aufnahme, stellst, stellst das Telefon irgendwo hin und redest dann rein. Mhm. Und das ist auch was, was ich, nachdem ich das hier gelesen hatte, so unterbewusst hatte man es auch schon mal bemerkt und das habe ich auch öfter jetzt gesehen bei so ne, jungen TikTok-Influencern zum Teil. Maybe sogar bewusst, in dem einen Fall könnte ich mir vorstellen, also das ist ein relativ großer, der macht so Tanzvideos, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das sogar wirklich auch so ein bisschen so ein Stilmittel ist. So von wegen, ich bin so, das ist so völlig organisch, ich bin eigentlich irgendwie so, weiß ich nicht, ich mache irgendwas und dann, ah, jetzt ganz spontan nehme ich ein TikTok-Video auf. Klammer auf. In vielen Fällen ist das natürlich völlig staged und nicht wirklich mehr spontan. Ähm, es gibt beides, aber das, das wird sicherlich auch als Stilmittel genau dafür ähm, verwendet werden. Da habe ich eine andere Hypothese zu. Okay.
1: und Da unterstelle ich den äh der älteren Generation, dass sie lieber so Equipment benutzen mit so wie so Stative, so, so drei Beine, die du vorher einfach hingestellt haben musst, mhm. weil du das auf die Schnelle nicht da so hinklatschen kannst. Während die Jüngeren da eher äh, was haben, was sich schnell hinstellen lässt. Und äh, ist halt einfacher, dass das Handy schon oder dass das Aufnahmegerät ist ja dann meistens eher ein Smartphone, während die Generation vorher vielleicht auch eher so klassisches Kameraformat bevorzugt, das ist jetzt mal so ganz gewagte Hypothese. Um, und die, die, die Jüngeren, also Gen Z, äh, würde dann eher das Handy in die Hand nehmen, das ist leichter zu bedienen, da den richtigen Modus wählen, also so am iPhone auf Video swipen, Aufnahme drücken und dann schnell hinstellen, weil die halt diese Pömpel am Handy haben oder sowas oder so, so Halterungen, die einfach sehr direkt funktionieren. Das ist einfach dem Equipment geschuldet, ist in der Art, des Gerät zu bedienen. Das kann natürlich durchaus sein,
0: ja, beziehungsweise zumindest wird es umgekehrt. Mit so einem Stativ hättest du ja das gar nicht. Das ist klar. Während wenn du mit dem Handy arbeitest, ist die, die Chance, dass das auftritt, viel höher. Das stimmt.
1: Ja, also die, die, hm. die ältere Generation steht einfach mehr auf äh, fetteres Equipment, das einfach so ne, länger zu montieren braucht und dann schon montiert sein muss, wenn man loslegt. Ja,
0: ja, ja mag, mag sein, das stimmt.
1: Und na naja, gut, da schwingt man natürlich noch mit, dass das auch gleichzeitig Spontanität vermittelt. Und wenn das Video automatisch wird. Also es könnte beides sein. Ja. Es, und das schließt sich ja nicht aus. Ich meine, man hat ja auch dieses jo. Equipment, das sich direkt kleuen lässt, weil man eben weiß, dass man so spontan ist und kein Bock hat auf so ein schweres Stativ. Und wenn es auch nur so ein kleines Dreibeinchen ist, aber das ist einfach, nee, das muss ich ja dann erst festschrauben. Ja, das, das spielt zusammen, denke ich. Das könnte sich so komplementieren.
0: Ja, ja, gut möglich. Ich muss mal, ich muss mal bei, ein paar, bei ein paar großen Channels drauf achten. Ich werde jetzt meine TikToks auf jeden Fall eher mit dem Gen-Z-Shake einleiten als mit einer Millennial-Pause, habe ich beschlossen. Einfach, das um macht den dich Kontakt so zu, den, zu den coolen Kids nicht zu verlieren. Aber äh,
1: genau. Hello, fellow kids. Ja,
0: genau. Jetzt müssen wir das Meme auch noch verlinken. Ah,
1: ja, sorry. Aber genau das ich trage
0: auch mein Skateboard durch den Schulflur und ja. Ja genau, das fand ich eine sehr interessante ja, Beobachtung, die ich mal mit euch teilen wollte. Wie gesagt, sie ist nicht von mir, aber als ich es gelesen habe, war es so wie mind blown völlig, völlig obvious.
1: Ja, das ist so, so ein, wieder so ein Fall von Hidden in Plain Sight.
0: Aber das ist, ne, da muss irgendjemand mal drauf kommen und sich die Gedanken machen und dann dafür. Das ist ja auch, finde ich, sowas, so, so ein bisschen diese Bewusstwerdung über Dinge, die passieren. Da sind wir noch, noch bei weitem nicht, ähm, nicht oft am, so sehr am, am Puls der Zeit, dass wir das leisten würden. Aber vielleicht tragen wir auch an der einen oder anderen Stelle mal zu bei, dass Leute, dass Leute irgendwann mal sagen, so, ah, they you heard it first, oder irgendwie, uh, die die wir, wir sind Teil der Internet-Selbstbewusstwerdung. Wäre Was wär, wär, wär in,
1: cool. werden in tausenden von Jahren Historiker sagen, Also wie wir jetzt tausende Jahre zurückschauen und, ah ja, damals, da haben die so diese Sache mit dem Marmor gemacht und irgendwie so Bleileitung verlegt und so. Und in tausend Jahren so über uns, ja, da waren halt die eine Generation, die hat mit der Kamera mehr gewackelt. <lacht> 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 It's something, Hey, also ich
0: meine...
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwas muss man ja in Stein gehauen werden oder so. Eben. Eben. Ach ja. Wir schreiben Geschichte. Und wenn es nur die Art des Verwackelns ist. Alles gar nicht, gar nicht so einfach ne
0: mit der Archivierung. Ja. Hm. Haben wir noch mehr News zu Social Media?
1: Ja, so ein bisschen was äh, von Netzpolitik über, über Meta. Und das sind so zwei Artikel. Äh, der eine heißt Klage gegen Meta, Facebook soll aufhören mitzulesen. Den fand mhm. ich interessant. Jetzt soll ich gerade mal gucken. Oh, der Artikel vom 20.7. nicht, dass ich hier Olle Kamillen ausgrabe. Oh. oh, 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 Mist. Ich sehe gerade, da habe ich einen zu alten Artikel. Haben wir den letztes Mal schon? Mhm, kann mich nicht erinnern, aber... Ich wundert mich gerade, weil das hätte eigentlich... Der hätte uns auffallen müssen. Es nämlich darum, das sagt mir auch jetzt ist mir jetzt vom letzten Mal nicht geläufig, Facebook durchleuchtet die unverschlüssel unverschlüsselten Messenger-Nachrichten seiner NutzerInnen, um mögliche Missbrauchsinhalte zu entdecken. Ja, und äh, das ist, da wird halt eben, da klagt die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ob das vielleicht, äh, das ist vielleicht eine, einfach eine Überwachungsidee, ist eine sinnlose, also nicht sinnlos, sondern gefährlich. Aber ich
0: meine, also prinzipiell, weiß man, dass einzelne Unternehmen das schon länger machen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema dieser Chat-Überwachung der EU. Es ist ja bekannt, dass manche Unternehmen das schon freiwillig, oder was heißt, also ja, zumindest nicht aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift, sondern vielleicht aufgrund von Absprachen mit den Sicherheitsbehörden äh, schon von sich aus tun. Ich glaube, ja, ich will jetzt niemanden hier nennen, der es vielleicht nicht macht, aber ich, ich, ich glaube facebook wäre auch nicht der einzige und wenn ich die historie anschaue dann gibt es diese diskussion dass sie ja okay ich weiß jetzt nicht ob es speziell um diese um diese überwachung von ja so also ob sozusagen um, um, um eine so, so eine Law-Enforcement-Überwachung geht oder, oder ob es um allgemeine Mitlesemöglichkeiten geht, aber das ist natürlich schon lange irgendwo Thema außerhalb des verschlüsselten Bereichs, also Instagram-Chats, Facebook-Messenger-Chats, ähm, ja, hm. öffentliche Posts natürlich, ob wir es sowieso, aber natürlich auch irgendwelche privateren Sachen, die halt nur an begrenzte Kreise gehen, sind natürlich alles Sachen, die Facebook bzw. Meta auch direkt äh, auswerten und
1: lesen kann. Ja. Warum ich diesen Artikel aufgegriffen habe, ich wollte nämlich damit eine coole Überleitung machen, wo alles mitgehört wird. Nämlich jetzt auch, wenn Kinder schlafen. Vielleicht hm. Pokémons Leb hast du bestimmt mitgekriegt. Oh oder? ja, natürlich. Mhm. Ich fand das schon total wild und hat mich gewundert, dass da äh, nicht sofort die Alarmglocken angegangen sind. Und äh, ja, es hat wahrscheinlich einfach ein bisschen gedauert, bis ich die Beschwerden rumgesprochen habe. Aber natürlich sagen Fachleute für Kinder und Datenschutz, das ist übergriffig. Sie sehen es interessanterweise nicht unbedingt als hochproblematisch, weil da muss ja anscheinend Einverständnis von den Eltern gegeben werden und so weiter. Und es wird wohl äh, nur lokal gespeichert. Die, ähm, die Audioaufnahme. Hm. Aber ich, ich finde das wild, ein Spiel daraus zu machen, dass man äh, sich im Bett belauschen lässt von seinem Smartphone. Ähm, ich, ich halte das für so einen totalen Dammbruch, den man den Kindern da antut. Du erziehst ja quasi dazu, dass es völlig normal ist, äh, äh, aufgenommen zu werden, ohne mhm. wirklich triftigen Grund. Ja, und natürlich äh, gibt es auch Micropayments, beziehungsweise äh, Sachen, die man, Spielinhalte, die man nachträglich kaufen muss. Weil, was sonst macht man für ein Kinderspiel? Ne? Virtuelle Diamanten für Pokekekse und Euros. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, wie das Item-Kaufsystem ist, aber Kinder werden damit konfrontiert, dass sie eben in der App Kekse kaufen für Echtgeld. Beziehungsweise also, die Items
0: laut dem Artikel, den ich hier jetzt sehe. Also ich habe von der App gehört, ich habe es mir aber selber noch nicht angeschaut. Hier steht, dass man In-App-Purchases bis 97,99 Euro hatte. Das sind ja dann schon keine Mikro, sondern fast schon Makrotransaktionen. Och, ja, Scheiße, das stimmt. Das das ist, das, äh, hm. Ja, also offensichtlich äh, tatsächlich war mir gar nicht so, also ich wusste, dass das gibt, aber ich habe da hab hab mir das nicht weiter angeschaut. Aber es scheint ja tatsächlich auch also quasi akustisches Schlaftracking zu betreiben, was natürlich, ich meine, es gibt viele Leute, die Schlaftracker irgendwie verwenden, aber ja, das hat natürlich, wie du sagst, ist das eine Slippery Slope für Sachen, die man nicht möchte. Und wenn es sich auch noch an Kinder richtet, schwierig. Also
1: Schlaftracker an sich äh, halte ich für eine gute Idee, weil es gibt ja Leute, die aus äh, medizinischen Gründen zum Beispiel herausfinden wollen, ob sie unregelmäßig atmen, ob sie schnarchen. Mhm. Ja, also das mal mit dem, was man hat, also mit einem Smartphone einfach mal aufzuzeichnen und hinterher auszuwerten, ist ganz cool. Manchmal ist das lustig, da gibt es irgendwie so ein Video, ich weiß nicht, ob ich das nochmal finde, wo das jemand gemacht hat und hat dann so äh, sechs Aufnahmen bekommen am nächsten Tag, weil er gepupst hat. <lacht> <lacht> Könnte man ich dann anhören. <lacht> hm. Ja gut, aus dem falschen Loch geatmet. Ähm, aber diese, diese komische Gamification in Kombination eben mit diesem Micropayment und so. Ich hab, also ich habe das gerade mal überflogen. Was man da wohl kauft, sind wohl wirklich Items, die man einfach seinen Pokémon gibt, damit die halt lustig auf dem Bildschirm tanzen und sich freuen. Mhm. ja es ist... Äh, lustiger Vergleich hier. Äh, äh, für die 97,99 Euro kriegst du 117 der billigsten Kekse, die es da in dem Spiel gibt, also 84 Cent pro Keks. Äh, zum Vergleich, ein realer Doppelkeks mit Schokocreme kostet dir nach Angebot nur um die 11 Cent. <lacht> <lacht> so, sind die Pokekekse erheblich teurer als die echten? <lacht> mm, valider Die Pokémon-Pressestelle schreibt dir zu, das sei kein angemessener Vergleich. Uh, ja. Uh, okay, sondern. Uh,
0: ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort an der Stelle ist. Ja. <lacht> uh, gut. Muss die Pressestelle von denen ja wissen. Uh, ich ich bleibe bei meinen Online-Keksen, die sind alle gratis.
1: Ja, und du kriegst mehr, als du haben willst. Sehr viel mehr. Wirklich viel. Bis, bis dein Browser ja. satt ist. Ja. Und, und nur noch kotzt. <lacht> Okay,
0: ja, nächste Sendung. Schaltet wieder ein, wir teilen die coolsten Hacks, wie ihr schneller Pokémon sind, Pokémon sleepfrei schlaft.
1: Ne? Würde ich sagen. Ja. Ja, vielleicht gibt es da eine KI, die Schlafgeräusche erzeugt, um äh, da so richtig krass zu powerfarmen. Ich bin noch mal gespannt, was die Speedrun-Szene draus macht.
0: <lacht> ja, same hier.
1: Wenn ich um 11 Uhr zwölf Booster Energy trinke, dann <lacht> ja, durch den Entzug schlafe ich dann noch schneller ein. Dann ist Relaxo glücklich. Hm.
0: Irgendwie Relaxo. Ich weiß nicht, wenn man das in so einen slightly medizinischen Kontext setzt, klingt das irgendwie gar nicht mehr so süß. Da hm. hat es eher was von einem Abführmittel. Aber okay. Relax
1: <lacht> Ich weiß auch nicht. Entspannt den Darm. Ja, ich weiß auch nicht. Naja. Ja, so wild. Das ist doch äh, aus der ersten Generation Pokémon. Leute kennen nur noch Pikachu und Relaxo aus der ersten Generation. Dann, dann fühlst du dich auch alt, wenn du mit Leuten, die da äh, dran geblieben sind, über Pokémon redest und die haben lauter so Namen, die du nicht kennst. Und dann fragst du, wo die herkommen. Und ja, das ist da irgendwie die vierte oder fünfte Generation. Du weißt du, es gibt mehr als eine?
0: <lacht> ich bin da, muss ich sagen, muss ich zugeben, auch gar nicht so drin. Irgendwie hat mich das damals so, so ein bisschen altersmäßig gerade nicht äh, getroffen so. Und dann bin ich da nie richtig eingestiegen.
1: Und Mich hat das damals voll abgeholt und ich fand da Pokémon Blau richtig geil. Aber ich bin halt nicht dran geblieben, weil dann war das irgendwann durchgespielt. Ich hatte da meine, was weiß ich, wie viele hundert Spielstunden, die man auf einem Gameboy-Spiel beim besten Willen nicht haben sollte. Und dann hing es mir auch wirklich zu beiden Ohren raus und das war gut für mich. Aber bis dahin war eine coole Journey. Ich glaube, mein
0: erstes Pokémon-Spiel war Pokémon Go. Was natürlich auch schon wieder einen Internetbezug hätte.
1: Ja. Nee, das habe ich nur so als äh, Peripherer-Beobachter wahrgenommen. Das waren hier so in, in der Gegend um Koblenz gab es da so richtig heftige Ansammlungen an Menschen und alle so mit dem Handy in der Hand. So, Was ist mit euch los? <lacht> ja, wir spielen Pokémon. Geht doch einfach geocachen. Ja, aber das hier ist viel cooler. Okay, sehe ich ein. Die Geocaches in der Gegend sind nicht so geil. Ja, naja.
0: Ich, ich, ich bin eigentlich ein heimlicher Fan von Location-Based Games, aber habe, so viel habe ich dann auch nicht gespielt.
1: Ich habe hier noch ein kleines verwandtes Thema gefunden, auch wieder in Netzpolitik. Ich mag die Seite einfach. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Es gibt wohl anscheinend immer noch Leute, die trotz aller Vorkommnisse Zoom benutzen. Das ist ja diese Plattform, äh, bei der man gerne mal äh, Besuch bekommt in den Sessions. Ist das noch so? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit so viele Zoom-Bombing-Videos gesehen, aber es könnte natürlich sein, dass sie älter sind. Und so, aber. Wobei es naja. immer noch
0: offene, offene, so Sachen gibt, wo man, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass man oft so, äh, über die richtigen Schlagworte so offene R Räume findet, wo das dann natürlich auf jeden Fall möglich ist. Aber dass du so random Sachen joinen konntest, äh, die, die nicht dafür gedacht waren, habe ich schon länger nicht mehr gehört. Aber sorry, ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Das ist okay. Was die jetzt machen, äh, die ändern ihre AGBs. Mhm. Oder haben ihre AGBs geändert, sorry. Und zwar steht da jetzt drin, dass sie die äh, ähm, Zoom-Calls, also die, die, die Daten, die in dem Gespräch halt anfallen, nutzen, um ein KI-Modell zu trainieren. Das ist auch wieder interessant. Es haben ja viele Leute vorbehalten, dass äh, zum Beispiel ihre Digital Art verwendet wird, um KI-Bildgeneratoren äh, zu trainieren. Mhm. Ja, und äh, jetzt das gleiche mit eben echten Gesprächs da hat niemand so erzeugt. Uh, das wird vielen Leuten nicht passen. Also die Änderung kam Mai 2023 in AGBs. Das ist wohl irgendwie jetzt erst aufgefallen. Okay. Gut, wer, wer liest denn das auch, ne? Schon mal AGBs gelesen? Voll mit Klopfwitzen, Klopf die Dinger. <lacht>
0: Einerseits, aber es gibt ja eigentlich extra Services, die ähm, so Zusammenfassungen machen oder so so, so Diffs, glaube ich, auch davon erstellen. Ähm, zumindest gab es das mal. Insofern das ist es schon interessant, dass es nicht früher aufgefallen ist. Vielleicht ist das, vielleicht gibt es diese Sachen auch gar nicht mehr. Weil ich weiß noch, dass es so, ich meine mich zu erinnern, dass es so irgendwie so eine Art Summary, Summaries von AGBs gab.
1: Interessant. Da müsste ich nochmal raussuchen. Ist mir jetzt kein Begriff. Nee. Vielleicht ist das, äh, vielleicht macht das keiner mehr. Oder, oder ich habe einfach verpennt. Ich kriege ja auch nicht immer alles mit. Das wäre mal ein interessanter, interessanter Service hier darauf zu verweisen. Ich, ich halt gucke mal, ob ich, mal ich das im Nachgang finde oder ob ich mich da irgendwie irre und das
0: nur mit irgendwas verwechsel, was irgendwie konzeptionell ähnlich ist. Hm. Ja, Training von KI. Ähm ja, Modellen auf, auf Daten, die nicht unbedingt dafür, ja, wie soll ich sagen, also was so ein leicht, ich will jetzt nicht sagen, ausbeuterischen Charakter hat, aber so was jetzt nicht von vornherein dafür gedacht ist oder was man nicht unbedingt erwarten würde, vielleicht eher, ist wahrscheinlich A, ein Thema, was wir noch öfter sehen werden und B, auch ein Problem, was wahrscheinlich adressiert werden sollte. Das ist bei aller Gefahr, ne, was wir gesagt haben, zu viel KI-Regulierung ist auch nicht so sinnvoll für den Standort, aber das wäre was, was man zum Beispiel auch mal also wahrscheinlich wird das irgendwie abgebildet. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das ist, glaube ich, was, was 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 ein Bereich von sinnvoller Regulierung auch ist, dass man gerade bei so Services. Ich meine, das mag ja ein legitimer Deal sein, dass man sagt, okay, der Dienst ist in dem und dem Umfang gratis und dafür werden halt die Daten so genutzt. Aber ich glaube, dass es gerade mit den neuen mit den neuen generativen Modellen und den Möglichkeiten da vielen Leuten, die klassisch diese Zustimmung auch immer geben mussten, also nicht explizit zum Training, aber dass Nutzungsrechte sehr weitgehend äh, an, an, an Services übertragen werden. Diese Implikation ist halt was, was erstmal neu ist und was man vielleicht nochmal gesondert mh, zumindest diskutieren und, und ausweisen müsste.
1: Ich sehe da auch wirklich ähm, ein großes Problem, weil Identitätsdiebstahl wird ja jetzt immer mehr zum Thema oder ein, ein wachsendes Problem, das uns immer öfter begegnen wird. Also Stimmen nachmachen, Rede, Sprachduktus äh, imitieren ist super einfach geworden. Und ja, also zum Beispiel für Phishing-Angriffe äh, ist sowas oder Social Engineering ist sowas ganz toll. Also das ist eben, ja sehr unschön, wenn das damit auch in diese Richtung gehen kann, ja? weil wenn meine Stimme genutzt wird von Zoom, um eben ein Modell zu trainieren, dann ist die ja irgendwie mit da drin und kann wahrscheinlich auch wieder erzeugt werden mit wie auch was auch immer für ein Prompt, wenn man das geschickt anstellt. Ja, dann also hm. oder wenn das wenn so ein Modell halt in der Lage ist, alle möglichen Leute nachzumachen und die äh, deren, deren Redeart gut zu treffen, weil es eben flexibel geworden ist durch die gigantischen Trainingsdaten. Ja, ähm, boah, Tja, einerseits cool, dass man das kann, aber andererseits hat man sich vorher Gedanken gemacht, ob man das haben will oder ob das dann einfach hauptsächlich kriminell genutzt wird. Also da habe ich wirklich Bedenken.
0: Ja, ja ich weiß nicht, ich habe da nicht also es gab ja auch schon vor dem aktuellen Hype der generativen AI gab es ja auch schon immer mal so, so, so Deepfake-Stories und auch entsprechende Tools. Ich weiß nicht, ob da die Büchse der Pandora jetzt, also in gewisser Weise hat es mehr Aufmerksamkeit bekommen. Andererseits, wenn du dir Mühe gemacht hast, konntest du das bisher auch schon machen, wenn von jemandem genug Material vorlag.
1: Ja, aber bisher war es halt peinlich, wenn jemand drauf reingefallen ist. Mittlerweile ist es echt plausibel, dass es das vielen passieren wird. Das, das war ja. nicht so gut. Also da muss es schon echt einander, ja, ich will jetzt nicht sagen, an der, der Klatsch haben aber da musst du schon unaufmerksam sein und man muss sich sehr geschickt anstellen, das zu benutzen. Aber das wird halt eben immer einfacher und immer zugänglicher. Hm. Das ist sowas, was ja. in naher Zukunft in, im Prinzip jeder machen kann. Es könnte auch einfach extrem lästig werden auf irgendeinem Punkt. Es muss ja nicht unbedingt gefährlich sein. Aber unangenehm langt ja schon. Ja, wir werden sehen. Ja. Das ist hm. natürlich alles Spekulation und vielleicht äh, entsteht daraus was ganz Cooles, sodass die KI einfach eigenständig Film, Spielfilme äh, produziert mit Mehrwert, wer weiß das schon. Aber so ein besonders gutes Gefühl hat man natürlich im ersten Moment jetzt nicht, wenn, weil man sich dann doch beobachtet vork vorkommt.
0: Ja. Ja, es ist ein Kontrollverlust im Prinzip an der Stelle. Ja. Über nicht einfach nur Daten, sondern halt, tja, weitergehende Persönlichkeitsmerkmale vielleicht. Mhm. Ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ja, das ist richtig. Da müssen wir uns, glaube ich, also, ne, sagt man so viel, so groß, aber gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und und, ähm, ja, da wird noch einiges zu klären sein. Andererseits, ich, ich denke, wir werden, also, okay, man kann natürlich sagen, Social Media haben wir jetzt auch nicht den besten Umgang mitgefunden. <lacht> äh, ich bin ja. bei sowas generell eher optimistisch, dass das jetzt kein Riesendrama wird. Man muss auf jeden Fall... Die Leute davor warnen, dass der Enkeltrick äh, und ähnliche äh, na, auch so Sachen wie ähm, der, wie heißt das, es gibt das Ähnlich sowas also ähnliches mit mit CEOs ähm, also falsche Anweisungen, falsche falsche Auszahlungsanweisungen in Unternehmen aber genauso auch halt Vorspiegelung falscher Identitäten in Famili Familien ähm, über na, an der Stelle dann bis hin zu gefagten Bildern, Videos, vielleicht sogar Stimmaufnahmen oder Live-Stimm-Samples. Das muss man, das, also das wird auf jeden Fall, denke ich, mehr passieren, je, je, je verfügbarer das ist. Und da muss man die Leute darüber informieren, dass das äh, ein Risiko ist. Ihr könntet, äh, ihr solltet vielleicht mit euren entfernteren Verwandten das eine oder andere kleine Geheimnis ausmachen, dass die KI, äh, also nicht, dass die KI nicht weiß, sondern dass mögliche Angreifer nicht wüssten. Im Zweifel kann es nicht klar nicht schaden, nochmal sich darüber zu unterhalten, wie der Sommerurlaub äh, 1983 im Detail abgelaufen ist, wenn man ähm, gefragt wird, ob man 100.000 Euro auf das Konto überweisen könnte, weil mal kurz äh, Liquiditätsengpass beim Enkel besteht. Na okay, beim Enkel, je nachdem, sagen wir bei der Tochter, damit es mit 1983 noch passt. <lacht> ja, I'm,
1: I'm not judging. Es gibt auch Enkel, die so jung sind. Äh. Ja, natürlich. So jung. <lacht> äh, weiß schon, ja. Ja, KI oder Technologien machen ja alles immer extremer in beide Richtungen. Ne? Man kann besonders schlimme Sachen dann machen, sehr einfach. Man kann auch je nachdem besonders coole Sachen überhaupt machen oder einfacher machen. ja Und was ich persönlich sehr cool finde, das habe ich jetzt äh, auch mehrfach gelesen die Woche über ähm, Captures. Diese nervigen Scheißdinger, die rausfinden wollen, ob du wirklich ein Roboter bist oder, mhm. äh, oder eher kein Roboter, die <lacht> werden jetzt mit KI-Methoden besonders einfach gelöst. also Ehrlich gesagt,
0: überrascht mich das nicht
1: wirklich. Natürlich nicht. Was vom Computer generiert wird, wird vom Computer gelöst, ist doch klar. ja ja, jetzt, äh, okay, äh, jetzt fangen die Leute an äh, Denken über Kryptographie nach. Der äh, Private Key, der vom Computer generiert wurde, sollte natürlich auch nicht vom Computer äh, herausgefunden werden mithilfe des Public Key. Ist ja gut, Nerds, geht zurück. Nein, aber Spaß beiseite. Die ähm, Schrifterkennung und so weiter, Objekterkennung und was eine KI halt noch so alles kann, ist natürlich sehr nützlich, auch um diese Puzzles zu lösen oder welcher Buchstabe ist das da in dem Rauschen? Ja, klar kann man äh, das Modell drauf trainieren. Und es gibt ja diese Gegenmaßnahmen, diese, äh, wie heißen die nochmal, was man in das Bild einstreut, damit die äh, Bilderkennung da was Falsches erkennt, was man, wenn man die, die Teslas mit dem Verkehrszeichen auch schon durcheinander gebracht hat. Ja, Wortfindung und so.
0: Wie es heißt, weiß ich nicht,
1: aber. Diese, diese Muster, ja ich komme gerade nicht drauf, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das wird jetzt in die Captures natürlich eingestreut. Das sind so kleine Änderungen der Bilddaten, die da dafür sorgen, dass die Erkennung fehlschlägt und was anderes liest. Aber ich glaube, das lässt sich ja auch wieder wegtrainieren. Also das ist jetzt ein ja. wunderschönes Katz-und-Maus-Spiel und das wird dazu führen, glaube ich, dass Captures irgendwann äh, unbrauchbar werden und hoffentlich verschwinden. Es ist leider immer noch so, dass diese Dinger weit verbreitet sind und Webseitenbetreiber kapieren gar nicht, wie sehr das die User anpisst. Also, ich halte mich für einen User und ich sehe, dass ich angepisst bin, wenn ich ihn äh, Capture lösen muss. Und ich glaube nicht, dass ich da alleine bin. Also einfach aufhören. Capture ist Überlegt euch was anderes. Ich glaube, ihr löst da ein Problem, das ihr gar nicht habt.
0: Ja, aber ich habe den Eindruck, dass die Verwendung auch deutlich zurückgeht, oder?
1: Kommt Ach, auch an, auch wie man seinen Browser konfiguriert hat. Uh, maybe. Also ich bin offensichtlich mehr Roboter als die meisten KIs, was das. Ich bin gar nicht gut im Captchas lösen, ich geb's zu. Früher konnte ich das, aber seitdem ich äh, nicht mehr weiß, wie Hydranten aussehen, bin ich verloren.
0: Ja, okay, irgendwelche, auf welcher Seite? Ich, also ich hatte, es, es gibt irgendeine Seite, die ich regelmäßig nutze, die, die, die immer zunehmend kompliziertere Fragen gestellt hat. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob es, ob ich irgendwie bestimmte Autobaureihen kennen muss, um dieses Capture auch lösen zu können, weil ich ne, die, die, weiß ich nicht, die 2009er Version von der 2013er Version von irgendeinem amerikanischen Fabrikat irgendeines Autos unterscheiden müsste. Ja, was weiß ich, ich kenne noch nicht mal diese Marke. <lacht> Erkennen, dass es ein gelbes Auto ist, aber sonst weiß ich doch nicht. So weit geht noch nicht, aber wer weiß, wo wir noch hinkommen.
1: Oh, ich aber war immer so richtig in der Capture-Hölle, ähm, aufgrund, ich vermute mal, es war irgendwie ein Bug. Äh, ich wollte ein Paket verfolgen, das über DHL, glaube ich, kommen sollte. Gehe auf DHL.de, log mich da ein, werde weitergeleitet auf Paket.de. So, Captures kommen, damit ich mich äh, einloggen kann. Okay, das, ich log mich damit ein, nachdem ich drei. Auf Captures gelöst habe, es forwortet mich auf dhl.de. Ich muss drei Captchas lösen. Ich löse die Captchas, klicke weiter, es vorwortet mich auf Paket.de. Ich muss drei Captchas lösen. Ah! Ich glaube, nach der 14. Runde habe ich einfach aufgegeben. Ich war stolz auf mich, dass ich so lange durchgehalten habe, aber. Oh. Gleich kann ich nicht leiden. Wieder. Da, ja, das da, war
0: da, wirklich gemein. Da gibt's von Linus Neumann so einen Talk äh, zu Wie war das? so einem System, was deinen Post, also auf Textposts bezogen, rankt, nach der Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie kontrovers und und trollig ist. Und je mehr er das ist, desto mehr Captchas und, und ich sag mal, User Experience Einschränkungen musst du hinnehmen, bis das mit dem Posten dann doch klappt, weil manchmal klappt ja so ein Link nicht, auch beim ersten Mal oder beim fünften Mal. Ich erinnere mich an so einen Vortrag, das ist ja ganz witzig. Mm. Was ich übrigens zu dem Thema eben finde mit dem ja AI-Confusion ist adversarial.
1: Ja, oder sowas, ist das das? Ja, ja, ja. adversarial, patch.
0: Oder pattern,
1: adversarial, patch. Vielleicht auch das, hier
0: steht patch, aber wahrscheinlich ist es adversarial. Ja.
1: Doch, patch, ja, das, das wird auf das Bild draufgelegt. Ich glaube, patch. Hier gibt's. Ja, aber adversarial, das äh, klingt richtig. Ja, ja, genau, äh, das, die Patches, es sind kleine Patches, kleine Musterchen, die da draufgelegt werden und, äh, da die Bilderkennung die Sachen dann hochskaliert, erkennt das halt, was in diesen kleinen Patches drin ist, die man kaum sieht und erkennt halt das Objekt darin und du siehst halt die Sachen halt in dem menschlichen Scale, guckst auf das große Objekt, nimmst diese kleinen Patches nicht wahr, weil für dich ist das, wenn du überhaupt, dann so ein kleines Rauschen irgendwas im Bild, das denkt dein Gehirn sich weg und du siehst halt, ja, du, du guckst irgendwie, genau hier finde ich das Beispielbild, du guckst auf das Foto von der Banane, du siehst, da ist eine Banane. Dass da so ein kleiner Farbklecks daneben ist, interessiert dich nicht, weil du bist das gewohnt, dass Bilder irgendwelche Fehler haben. Die KI sieht da aber fantastische Kontraste drin, äh, Zuordnung zu irgendwas anderem und dann ist das irgendwie 89% Wahrscheinlichkeit Berglöwe.
0: <lacht> ja, das, äh, solche Beispiele kennt man zum Teil, ja. Das ist hübsch. Gibt es, glaube ich, auch im, im Audiobereich, wenn du zum Beispiel irgendwelche, ähm, irgendwelche zum Teil sogar im Ultraschallbereich, Sachen einspielst, die halt gegebenenfalls auch ausgewertet werden, die du nicht hörst, aber mit der du der KI irgendwelche Dinge erzählen kannst, die, ähm, naja, nur die KI versteht.
1: Ich glaube, das hat man genutzt, um ähm, äh, Amazon Echo um Alexa da irgendwas zu erzählen, einfach im Frequenzbereich so 25 Kilohertz Audiosignal, das zufälligerweise dann doch sich als Sprach zusammengesetzt hat für Alexa. Er wurde dann irgendwie über den Fernseher oder so wiedergegeben in irgendeinem Programm. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und die Leute haben nichts davon gehört. Klar, 25 Kilohertz ist weit über der Hörschwelle. Alexa hat es wunderbar verstanden und dann irgendwelche Befehle ausgeführt. Und auf die hat konnte man Alexa sagen, hier, kauf das und das. Okay, bitte bestätigen. Und dann, äh, ja, ich kaufe das jetzt. Hä? Warum? <lacht> und das war aber relativ einfach zu fixen äh, durch Audio Processing, der man Alexa einfach sagt: Hör nicht auf Dinge, die, ähm, äh, die, weiß ich nicht, über 8 Kilohertz liegen. Das alles, äh, seitdem hört der Echo nur noch auf das, was ganz klar im menschlichen Hörbereich ist. Auch wenn Leute, das nicht so gut gemacht haben.
0: Das sehr ist einfacher
1: nicht. Fix, aber man muss erstmal drauf kommen, dass das nötig ist. Genau, mit einem Filter
0: Process. easy lösen oder mit einer Sicherheitsabfrage. Das Ganze lief unter dem Begriff Delfinangriff damals in den Medien. 2017 war das ein Thema.
1: Mm. Oh, doch so dann her. Wow.
0: Ja, offensichtlich für diese Sprachassistenten. Ähm, aber vielleicht sehen wir es für AI auch nochmal, weil die Sprachassistenten mit dem aktuellen AI-Level irgendwie, wenn man Alexa verwendet, gefühlt nicht viel zu tun haben können.
1: Das ist ein interessantes äh, Problem, dass man die Sachen jetzt auf die eingeschränkte menschliche Wahrnehmung zurecht trimmen muss, damit sich es erwartungskonform verhält. Das ist nämlich super gefährlich, wenn das nicht der Fall ist. Also Verkehrszeichenerkennung, auch KI-Methode, Adversarial Patch, wir erinnern uns, der Tesla ist losgeschossen, weil er statt 30 180 gelesen hat. Ja. Das ja. Tempo 180-Schild ist natürlich äh, auch ein interessantes. Äh, Nebenprodukt. Ich glaube nicht, dass es das in irgendeinem Land gibt. Ich glaube, 160 ist das Höchste, was man hat. Es war, ich meine, das war noch so ein, nebenbei die Frage, warum ist da keine Plausibilitätsprüfung, sondern einfach die Zahl, die da steht. Aber das kann jetzt sein, dass ich es das falsch im Kopf habe. Aber ja, ist gefährlich. Ne? Der Mensch sieht die Zahl, erwartet, dass die Zahl so erkannt wird. Und äh, ja, was das bedeutet, kann man sich selbst überlegen. Ganz einfach. Tja,
0: um nochmal auf die guten Seiten von Generative AI zu kommen, hast du schon was von Runway und Gen 2 gehört oder gesehen besser? Das ging die Tage auf LinkedIn interessanterweise rum, wo jemand, ich glaube, Midjourney Grafiken als Input verwendet hat und daraus halt Videoclips generiert. Und das ist, ist das...
1: Eventuell habe ich daraus so, ein, äh, so eine Parodie auf Herr der Ringe gesehen. Das könnte das sein. Es sah nämlich für mich so aus, als hätte jemand zu so den einzelnen Szenen äh, Prompts gemacht und die KI hätte das so, hat da so Bilder draus gemacht, manchmal passend, manchmal ein bisschen weird. Also die Szene, wo Gondor mit den Panzern angegriffen wird, fand ich schon schräg. <lacht> hm. Aber an, an sich äh, schon fast verwertbares Videomaterial von den Animationen her. Ja, also, also man. Ein bisschen hat, weniger glitchy als bisher.
0: Was man vorher kannte, sind so die noch sehr arg äh, uncanny wirkenden Videos, die man halt mit anderen Tools generieren konnte, aber das ist schon beeindruckend, was da zum Teil rausfällt. allem kannte man
1: ja was. mehr äh, von diesen Balenciaga Videos Beispiel, genau. und oder äh, Star Wars in Bayern. <lacht> Lukas, ich bin dein Vater. <lacht>
0: Ja, da gibt es da gibt's etwas Fortschritte an der Front. Also da bin ich mal gespannt. Eines Tages macht man auch so Werbeclips und sowas. Macht man irgendwie nur noch prompt und dann...
1: Stimmt, da habe ich einen gesehen. Ja, das war äh, aber auch, ich, ich vermute mal nicht ganz ernst gemeint, ähm, so eine nordkoreanische Fastfood-Kette, die sich dann über die amerikanischen imperialistischen Schweine aufregt. Und äh, ja. Ich glaube, das wurde auch nur so als, als Parodie erzeugt. Aber es war, es war irgendwie vorstellbar, dass irgendjemand diese Werbung produzieren würde. Vielleicht im Kontext einer Werbung, die innerhalb eines Films auftaucht oder so. Hübsch.
0: Also, wir, wir, wir müssen da was verlinken. Ich finde, das ist nochmal ein
1: eindrucksvoller Schritt vorwärts. Bin gespannt. Das ist natürlich interessant, dass, äh, ob es dann irgendwann uninteressant wird, selber Filme zu produzieren. So mit Kamera, manuell.
0: Tja, der Fotoapparat, der eigentlich nur an der
1: Position, wo er sich befindet, ein KI-Bild generiert, den haben wir ja schon gesehen als Kunstprojekt. Stimmt, 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 ja. Und überhaupt jetzt Fotos zu machen, ist, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ein bisschen uninteressant geworden, zumindest so als äh, als Kreativberuf, weil, naja, kann ich mir auch einen Prompt ausdenken. Ja, kommt halt drauf an von was. Ne? Biss, bisschen plakativ ausgedrückt jetzt, klar, aber so ein sanfter Schubs in die Richtung ist natürlich leider da. Das ist so also Kollateralschaden. Die Frage, trifft es die Videografen und die äh, Cinematografen als Nächste so leicht?
0: Ja, ich, ich glaube, momentan ist das schon auch noch auf, der, auf dem Level, wo die meisten Leute eher das als nützliche Erweiterung ihres Werkzeugkastens nutzen und weniger als ja, Leute ersetzen das Tool, sowie wie ähm, diese Photoshop-Erweiterungsfunktion von, von Adobe zum Beispiel. Das wird schon viel eingesetzt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt super viel getan hat in Sachen Jobs.
1: Aber wenn es nur als, äh, als, 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 als Joke-Generator-Talk, dann bin ich auch schon sehr glücklich damit. <lacht> Und das tut es bis jetzt sehr gut. Ich habe herzlich gelacht. Das ist
0: typisch. Ja. Außerdem haben Leute es geschafft bei den Sprachnetzwerken. Es ist nicht ganz klar mit was, aber mithilfe von, äh, sie nennen es wirres Suffix. Ich glaube, hier steht es nicht ganz genau, wie es funktioniert. Aber offensichtlich kann man Prompts so formulieren, indem man, mh, ja, also der Beispiel, der Beispiel, das Beispiel hier ist der Anhang describing Punkt Backslash Leerzeichen Punkt Leerzeichen similarly groß now Leerzeichen right Leerzeichen oppositely Punkt Ecke Klammer zu Runde Klammer auf. Ja, ich lese es jetzt nicht ganz weiter vor, aber so eine, so eine Mischung aus einer Syntax wie so ein, ein bisschen wie so eine ja, Kommentare, also was so ein bisschen an so SQL Injections erinnert und irgendwie aber auch Klartext. Ganz weird, das führt äh, offensichtlich dazu, dass man Sachen, die, die die eigentlich nicht nicht generieren oder nicht ausspucken sollen, äh, doch bekommt. Also hier konkret Bombenbau, Anleitung, was was hier äh, genannt wird, aber es wird auch in andere Richtungen gehen. Fand ich eine interessante Entwicklung. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass sowas geht, weil es ne, die Logik von gerade, dass du mit Kommentaren an, an so einer Stelle irgendwie was am Verhalten ändern kannst, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber das ist noch mal, geht noch mal über das hinaus, was wir schon mal erwähnt hatten. Dieses ähm, Ausnutzen von... Also die, diese Erforschen der, der, der Rahmenbedingungen. Ähm, das hier geht noch mal eine Stufe tiefer. Das Jailbreaking.
1: Hm. Ich finde es immer noch faszinierend, dass das überhaupt geht und dass es das nicht irgendwie hart geblockt wird. Ja, es ist nicht so einfach. Es Das äh,
0: kann ich schon verstehen. Hm. Weil eigentlich, um das zu blocken, brauchst du auch wieder eine KI, die die KI reguliert. <lacht> wenn du es richtig komplett haben wolltest.
1: Über-KI. Na? No. Super-Avisor.
0: Im Prinzip eine Art Supervisor-KI. Das Master-Kontrollprogramm.
1: Tja, mit Blick auf die Zeit sollten wir schon mal in die Kategorien gehen, einsteigen. Ja. Genau. Ja, also ich hätte da so eine Account-Empfehlung. Diesmal weder Twitter noch Mastodon, sondern YouTube. Und zwar ausgerechnet Shorts. Das ist jetzt komplett crazy. Krass. Äh, der, der Account heißt äh, schöne Scheiße.de. Passt hier thematisch, äh, vom, vom Namen her, sorry, vom Namen her passt er ein bisschen zu uns. Ist ein äh, lustiger Comic-Artist mit zwei Vögeln, zwei deutschen Vögeln und einem Regenwurm und einer Raupe und so, die ein bisschen komisch sind in der Klatsche haben. Ich finde die lustig. Ich, ohne das groß zu kommentieren, wir verlinken das. Hübsch, klingt gut, okay.
0: Jo, Will ich mir selber noch anschauen der Podcast der Folge. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein bisschen was ähm, so ja, thematisches mal wieder. Ähm, eine Mischung aus einer allgemeinen Podcast und einer Folgenempfehlung. Und zwar, ich glaube, wir hatten es noch nicht. Okay, cool. Podcast von Domshot. Das ist ein Videospieljournalist. journalist Der ist in verschiedenen Formaten dabei und macht aber auch sein komplett eigenes Format. Was ich da besonders interessant fand, aus verschiedenen Gründen, äh, ist die Folge, wenn das Debütspiel direkt einschlägt, okay, cool, trifft wieder Katrin Radke. Das ist eine ähm, Mitgründerin eines Indie-Studios aus Deutschland. Die hat ähm, mit ihrem Studio jetzt kürzlich ein, ein Spiel, also ein Cozy Game veröffentlicht, was recht erfolgreich ist. Die Folge fand ich, ne, da ich ja selber in dem Bereich arbeite, interessant, aber vielleicht so ein Blick hinter die Kulissen könnte auch könnte ich mir vorstellen, könnte auch für euch, also für unsere Hörer so interessant sein. Ansonsten ist es nur eins von vielen Formaten, die es auf dem Podcast-Channel äh, sozusagen, also die es in dem Feed gibt. Es gibt auch noch Bezahlformate, kann man sich alles anschauen, gibt verschiedene Rubriken. Hm, ja, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen für so eine Art Making-of eines kleinen steam Hits der letzten Wochen interessiert, dann ist das, glaube ich, eine schöne Folge und auch ansonsten ein schöner Podcast.
1: und der Webklassiker, das passt, glaube ich, ganz gut. Klingt aber erstmal nicht so die illegale Zahl. Und zwar es gibt dieses Phänomen. Ich, ich finde den Satz mit dem Wikipedia auf Deutsch das erklärt großartig, deswegen lese ich den einfach gerade. Die Bezeichnung illegale Zahl wird für Zahlen verwendet, die eine Information darstellen, deren Besitz oder deren Verbreitung gesetzeswidrig ist. gesetzwidrig. <lacht> Deutschsprach, Schwersprach. Das ist so ein ganz tolles Konzept, da steckt was Juristisches drin, was Philosophisches, was mathematisch-kryptografisches und zwar gibt es Zahlen, die verwendet werden, also zum Beispiel äh, die, die, die Zahl, die man brauchte, um DVDs oder Blu-Ray-Discs äh, und HD-DVDs äh, zu entschlüsseln, das ist irgendwie zumindest juristisch alle mindestens Grauzone, die zu verbreiten. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel der, ähm, war das der, der äh, Geschäftsführer von Sony? War das denn? Oder der Social Media Mensch? versehentlich die, äh, den Code für die Verschlüsselung der PS3 selber retweetet hat damals. Ähm, jetzt komme ich gerade ins Schleuder mit der Story, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, die selber zu ver verbreiten, weil die wurden so angeschrieben mit, mit dieser Zahl und äh, hat dann retweetet, was soll das denn heißen? Und hat auf die hat eben dafür gesorgt, dass äh, die Playstation gejailbreak werden, werden konnte. Aber es gibt halt auch mehrere von diesen Zahlen, also in dem Kontext DCSS. Das ist ein Tool, genau, um Video-DVDs zu dekodieren. Und laut, also dieses Phänomen gibt es einfach mehrmals. Und ja, das Schöne ist eben mit Computern, man kann Zahlen auf verschiedene Arten darstellen. Und man kann halt auch ein Bild benutzen, eine Bilddatei um auf simpler Art Zahlen in so einfach Balken nebeneinander. Die Balken haben Farbwerte. Das sind auch Zahlen. Wenn ich jetzt die Zahl umwandle in farbige Balken, ist sie dann immer noch illegal. Ja, also das ist ganz toll, ähm, wie man das so in einen anderen Kontext ziehen kann. Und es gibt sogar eine Free Speech-Flagge, die eben aus so einem Code besteht und dann noch plus 100 dran hat. Das letzte der 16 Bytes. Und ja, die Crime Zero. Ja, sehr hübsch. Wundervoll. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema, da kann man ganz viel drüber lesen, viele lustige Stories dazu und ein, ein schöner Gehirnknoten. Illegale Zahlen. Das heißt, wenn ich einfach alle Zahlen bis zu einer sehr großen Zahl irgendwo aufliste, habe ich mehrere illegale dabei. Auf jeden Fall. Das ist, also ist es jetzt ein Verbrechen, einfach Zahlen zu schreiben? Ganz toll.
0: Du wirst <lacht> äh, sicherlich von, weiß ich nicht, von diversen Unterhaltungsindustrievertretern äh, äh, unterwegs verklagt werden. <lacht>
1: Dann merkt man auch wieder, was für ein Weird Shit die MCA sein kann.
0: Mhm. Also... Es ist irgendwie so ein Social-Media-Charakter von Sony gewesen, Kevin Butler. Das ist wohl irgendwie so eine Art
1: also Persona. Also War es ja, doch eher Marketing, ja. Ich habe das... Irgendwann habe ich das in meinem Kopf gehabt, das wäre der Chef gewesen, aber das ist Quatsch. Deswegen kam ich gerade durcheinander. Ich dachte, ich hatte eine falsche Zeile gelesen, Nein, Kevin Butler.
0: Also, das ist aber halt offensichtlich so eine Art funktionaler genau. Charakter. Ja. Kunst, ja. Character.
1: ja. Ähm, ja. Der, vielleicht war es ja der Chef, der den Account betrieben hat. Man weiß es ja nicht. Das wäre ich, mir Who so. the fuck is Kevin Butler? Tja. Ja,
0: ja das, das waren noch Zeiten. So GeoHots, äh, Jailbreaks, unter anderem der PS3. Kann sein, dass wir seinen sein, Sony Front Front-Rap damals sogar schon mal verlinkt hatten. Ansonsten tue ich das jetzt ja. mal.
1: Ganz schön. Das war damals auch so eine tolle Sache. Es gab ja irgendwie, war das die PS3 für diesen Linux-Gab offiziell? Ja. Und dann haben die das zurückgezogen, weil die gemerkt haben, da kann man zu viel mitmachen. Und Aber mithilfe dieses Keys, der dann, oder dieser, dieser Zahl, die dann verbreitet wurde, war das wieder möglich, das Ding aufzumachen, zu, äh, und eben ganz auf, auf dem üblichen Weg ein Linux draufzubringen.
0: Ja, das war also der Homebrew-Szene, die halt nur eigene Software drauf laufen lassen wollte, hat Sony damit so ein bisschen die Hand gereicht, um die so ein bisschen von den, von den Piraten zu trennen, die halt äh, kopierte Spiele drauflaufen lassen wollten, was eigentlich ein smarter Move ist, aber dann ist es ihnen irgendwie zu heiß geworden und das führt aber dann natürlich dazu, dass zwei sehr motivierte und technisch sehr versierte Gruppen plötzlich in dieselbe Richtung gelaufen sind. Und das, naja, hat die PS3-Sicherheit nicht sehr lange ausgehalten. Insofern nicht. Also wären sie dabei geblieben, dann hätte es vielleicht ein bisschen länger noch geklappt. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Jo, sehr schöne, sehr schöne Rubriken. Machen wir noch ganz schnell ein paar Kurznews und dann müssen wir heute ein bisschen früher zum Ende kommen. Na denn. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, ich glaube, wir hatten erwähnt, dass Only Up so ein, so ein, so ein Trending-Game auf Twitch war. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch ist. Ich habe es jetzt länger nicht gesehen. Länger heißt so zwei Wochen oder so. Was es jetzt aber gibt, sind Only Up. Es gibt Klone natürlich üblich, dass wenn ein Spiel in, in irgendeiner Form erfolgreich ist, dann, dann gibt es viele. Es gibt aber auch Nachbauten in anderen Spielen, in Minecraft, in Fortnite und ein alter Bekannter, ich glaube, wir hatten schon mal was von ihm verlinkt, hat irgendwie Only Up in Mario 64 nachgebaut.
1: Äh, ja.
0: Ja, also ich wollte sowohl einerseits darauf hinweisen, dass da diverse auch wiederum interessante Nachbauten von Only Up, also ein ne, Spiel, wo man einfach nur so Jump, also so Geschicklichkeitsmäßig so einfach sich immer weiter nach oben arbeiten muss in einer 3D-Umgebung, ähm, einfach nur so ein, so ein Rage-Bait Game, weil es halt sehr schwer ist und wenn man runterfällt, dann, dann ärgert man sich und es ist halt schwierig. Nennt man das? Okay. Ja, das heißt nennt man das, aber kann man das nennen? Ja. Okay. Äh, funktioniert gut auf Twitch, weil die Leute fiebern damit und wenn man Spaß an sowas hat, dann ist es auch, glaube ich, ganz witziges Spiel. So ein bisschen, solche Jump-and-Run-Challenges gab es auch schon, gibt es auch in Roblox, gab es auch schon lange in Minecraft, aber irgendwie hat Only Up da so ein bisschen Nerv getroffen. Und jetzt, wie gesagt, wird es aufgegriffen, neu gebaut. Es gibt in Minecraft, es gibt in Fortnite und offensichtlich auch in ja, Mario 64 <lacht> Umsetzung. Finde ich schön. Verlinken wir ein Video. Ich weiß nicht, ob man es herunterladen kann. Kann man das spielen? Äh, ja, only up 64. <lacht> Sehr gut. <lacht> Zieht es euch rein, wenn ihr mögt. Noch was Kurzes. Damit würde ich noch ein kleines Thema aufmachen, aber ganz kurz. Kunde muss zahlen, wenn er auf E-Mail mit gefälschter Rechnung äh, reinfällt. Gab es einen heise Artikel?
1: Oh ja, der war großartig.
0: Also das heißt, da hat jemand, ähm, ich weiß gar nicht, warum das zeitlich so zusammentraf, ich glaube, es war einfach Zufall wahrscheinlich, <lacht> jemand was bestellt, äh, also ein Unternehmen ähm, das wurde geliefert, hat was bezahlt, aber die falsche Rechnung. Es hätte auffallen müssen. Eigentlich waren da Unstimmigkeiten, aber ähm, ja, es ist nicht aufgefallen. Und da gab es jetzt eine Entscheidung Oberlandesgerichts Karlsruhe, die weder eine Ende zu Ende verschlüsselung beim Versand von Rechnungen noch das Signieren von PDF Dateien für erforderlich halten. Und im Prinzip haben sie damit rechtlich recht, also weil das glaube ich nirgendwo steht. Aber das Thema ist eigentlich sehr relevant. Und ich frage mich das eh schon öfter, warum da nicht immer mal was schief geht, weil Andererseits kann man dasselbe über Papierrechnungen sagen. Ähm Wie stellst du sicher, dass eine Rechnung mit dann ja auch den Überweisungsdaten wirklich vom Absender ist? Manchmal kannst du zum Beispiel öffentlich herausfinden, dass die IBAN einem Unternehmen gehört, wenn das groß genug ist, dass die online stehen. Ähm Aber es ist ja kein ganz einfaches lös lösbares Problem. Ich meine, die Entscheidung hier ist, glaube ich, nicht zu beanstanden. Aber... Ähm ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn mehr ja, Unterstützung für, für so Zertifikate in E-Mails gerade auch ähm, im, äh, im geschäftlichen Verkehr ähm, da wäre. Aber also, ohne jetzt zu fordern, dass da jetzt irgendwelcher, irgendwelcher bürokratischer Quatsch eingeführt werden sollte. Es wäre einfach nur schön, wenn Leute sowas wie S-MIME oder sowas oder oder meinetwegen GPG, äh, wenn das gut integriert ist, irgendwie besser supporten würden und das also von mir aus gerne einfach den, den Public Key auf ihre Webseite packen und dann kann man das verifizieren. Oder meinetwegen sich noch was anderes ausdenken, einfach nur, dass man das als zusätzliche Verifizierung anbietet.
1: Ja, Weil interessant. Bei dem Fall fand ich auch, dass das äh, die zweite Instanz war. Das erste Urteil ging in die andere Richtung.
0: Oh, interessant.
1: Ja, das war doch das äh, Es war das ORG, das spricht dafür. Ja, genau. Und Ja, ging um 13.500 Euro. Mercedes E-Klasse 200T-Modell, wenn man das was sagt. Und ja, das war nämlich noch skurriler. Erst kam die richtige Rechnung an und dann die falsche. Und ja, und vor allen Dingen, die waren per Du Käufer und Verkäufer. Und die zweite Mail war halt in sie Form, also schon irgendwie ja. auffällig. Und der Dödel hat da trotzdem bezahlt. <lacht> und dann meinte er, ich habe doch bezahlt, ich, jetzt will ich das Auto haben.
0: Ja, ich meine, für denjenigen, der es verkauft hat, ist das natürlich irgendwie Quatsch. Der kann ja nichts dafür, wenn der die falsche Rechnung ja. bezahlt. Das ist klar.
1: Ähm und, und das erste Urteil hat das eben anders gesehen. Er hat gesagt, ja, der Mann hat doch bezahlt, ab geht's. Das ist bizarr. Ja, deswegen, das, da, da steckt so viel drin.
0: Also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass so solche Sachen dazu führen, dass da irgendwelche Quatschmaßnahmen eingeführt werden. Aber aus freiwilliger und, und, und sinnvoller Erwägung könnte man mehr auf kryptografische Verfahren zur Signierung äh, setzen, damit, wenn man möchte, man das als Empfänger verifizieren kann. Weil tatsächlich, ich meine solche Überlegungen, also ich habe auch schon öfter mal überlegt, wie kann ich jetzt sicherstellen, dass das wirklich eine richtige Rechnung ist?
1: Ja, absolut. Also da muss man mehr tun.
0: Nur, wie gesagt, ich hoffe nicht, in dem in dem bürokratisch von oben entschieden wird, wie das zu, stattzufinden hat, sondern in dem Unternehmen einfach selber mit einem positiven Beispiel vorangehen.
1: Das wäre schön, ja. Gut. Und kein, kein Theater, sondern wirksame, echte Maßnahmen. Tja. Wichtig das ist ein Unterschied. Ja, das wäre schön.
0: ich glaube ja, es gibt noch so ein bisschen was zu Twitter, aber das ist ein bisschen ja, gar nicht so interessant Microsoft kriegt ja. vielleicht Ärger, dass eventuell die Teams-Integration Behinderung der Konkurrenz sein könnte die Frage dazu ist fällt euch das jetzt erst auf? <lacht> 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 naja, wir verlinken da was ähm ich würde mich da jetzt in dieser Frage nicht, nicht positionieren wollen, <lacht> aber ja. Ich weiß noch, wie ich 2019 mehrfach Teams deinstallieren musste, damit ich es nicht die ganze Zeit auf dem Rechner hatte, weil diverse Tools das dringend installieren wollten und dringend wollten, dass ich das benutze.
1: Was, weißt du, was so richtig wild ist, wenn du äh, Teams ähm, im Enterprise-Bereich benutzt? Es gibt äh, zwei Teams? verschiedene
0: Teams. -e. Oh ja, oh, oh. Ha, äh, haben, die, haben die Skype
1: for Enterprise oder wie das hieß jetzt? Skype, for, Neues Skype Team? for Business ist ja vor zwei, drei Jahren äh, zu Teams geworden und zwar Teams mhm. for work or, work or School oder so ähnlich. Nee, Teams for Work or Office. Also es, also es gibt auf jeden Fall dieses, dieses professionelle Teams und dann gibt es das Privatanwender-Teams. So, und wenn du jetzt so ein Windows Enterprise hast und installierst da halt das Teams für deine Firma, dann hast du zwei davon, weil das für Privatnutzung kommt immer mit Windows 11.
0: Herausragend.
1: Ja, also es gibt natürlich wieder Möglichkeiten, wie man äh, das Windows äh, dazu bringt in der, in der Firma, im, im Enterprise, dass sich das dann, dass dann den, den, das falsche Teams auch wieder deinstalliert, aber what the fuck? Mach doch ein Programm mit einem Namen. <lacht> <lacht> Ja. ja. Man kann sie ganz einfach am Logo unterscheiden. Das eine ist ein blaues T auf weißem Grund, das andere ein äh, dunkelblaues T auf schwarzem Grund oder so. Ja, ist egal. Aber ja, Und, an, so, unten rechts in der Ecke ist die Farbe anders. Ganz toll. Possibly go wrong. Ja. ja.
0: Das, da sieht man so einen Fall, wo man wo sich halt nicht die Qualität des Services oder des Produkts durchsetzt, sondern einfach der Umstand, dass man überall Zugang zu Nutzerrechnern hat, wo man es halt vorinstallieren kann. Meine mhm. Meinung. Ja, deswegen bin ich da schon dafür, dass man sich das sehr genau anschaut. Aber man hätte es schon viel früher anschauen sollen. Jetzt ist das Ganze im Wesentlichen gelutscht.
1: Ja, Integration ist halt leider so ein Ding, das man haben will in bestimmten Kontexten. Und da bist du dann, kommst du dann auf den Trichter, dass du alles von einer Hand haben willst.
0: Ja, aber dann, dann sollte man zumindest äh, irgendwie erzwingen, dass sie da äh, einen Aufpreis für nehmen müssen, der halt das Ganze irgendwie Wettbewerbs, also ne, der nicht slack ja. komplett aus dem, aus dem
1: Rennen. Ja, das, das ist nicht kostenlos. Mhm. Muss ist halt die äh, M365 Lizenz kaufen, die das drin hat. Ist das eine Schwing, größere Sache? Gibt da gar nichts? Was ist die normale? <lacht> okay, ich bin äh, dabei. Ja, in das Lizenzmodell drin, aber ist ziemlich kompliziert. Also, ich durch ich blick da auch nicht ganz durch. Ich kann nur sagen, der Kram ist teuer. Mehrweise. Nach meinem
0: Verständnis kriegen bestimmte Lizenz, Lizenzen das quasi kostenlos dazu oder nicht? Das
1: Jetzt bist du auch bei dem Privaten.
0: Ach so, im Enterprise ist das immer schon extra gewesen?
1: Nee, ja, nee, aber. Äh also du bezahlst ja so oder so viel und boah, jetzt bin ich, jetzt weiß ich aber auch nicht, ob es eine ohne gibt, wenn da nur eine ganz kleine. Ja, egal, aber du zahlst ja. auf jeden Fall für den Kram und äh, dann willst du den auch haben. Du kriegst ihn ja quasi, du wirst quasi dazu genötigt, das zu bezahlen und es zu integrieren. Und dementsprechend ist es zu verlockend, das dann auch zu machen und dementsprechend machen das auch noch viele Firmen, denke ich. Wird ja schon einen Grund haben, dass der Kram so verbreitet ist. Tju.
0: Noch eine kleine Randbemerkung. Südafrika macht jetzt irgendwie plötzlich alles anders mhm. und limitiert die ganzen großen Digitalplattformen, was ihre monopolausreizenden Praktiken betrifft. Ich bin mal sehr gespannt, was das bringt. Also Südafrika ist ja jetzt nicht der krass große Markt. Ich glaube, in der EU hätte man da sehr viel mehr Hebel, aber wenn die das durchziehen, bin gespannt. Wir verlinken einen Artikel, der das ein bisschen aus, ausführt. Wettbewerb anders führen. Südafrika legt Google, Apple und Co. an die Kandare. Bemerkenswert. Wer weiß, was das noch bringt. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wer ist das von mir? Ja. Ebenso. Dann gehabt euch wohl... Das war mal eine ungewöhnlich kurze Folge. Ähm, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, kommt auf den Discord, schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen, Feedback habt, entweder auf dem Discord oder auch per Mail, info at scheiß-inter.net, scheiß mit Doppel S an der Stelle, ähm, oder kommentiert gerne unter der Folge, empfehlt den Podcast euren Freunden, Verwandten, Kollegen, ähm, Mitarbeitern, den anderen Eltern auf dem Spielplatz, ihr wisst, äh, einfach weiter. Ähm folgt uns auf den Social-Media-Kanälen. Habe ich was vergessen?
1: Wenn, dann fällt es mir auch nicht ein.
0: <lacht> okay, dann äh, bis zum nächsten Mal. Lasst euch im Internet nicht verarschen. Macht coole Sachen, teilt sie, gebt uns Bescheid, dann berichten wir gerne. Macht's gut.
1: Und tschüss.